0: Bien, ahora sí, micrófono conectado, audífonos puestos, cámara encendida y un nuevo capítulo del podcast de Cube está comenzando ya domingo, ¿qué domingo soy? Domingo 5 de diciembre, 10, 8 de la noche en Chile, Argentina, encima hace un poquitito, nada grave, mi opinión nada grave, eh... Para inicio a un, un nuevo programa del podcast de Qubit tu noticiero de los domingos Vamos a cambiar la cámara ya Y hola para todos Bienvenidos una vez más A un nuevo podcast de Cube. En el canal Qubit Room de Twitch ¿Qué está? Sí, me veo un poco diferente porque tengo un cuadrado aquí Que mi opinión quedó muy grueso no lo, no, Tengo que hacerlo más delgado para la próxima Y también hice una, un cambio en la cámara acá, En la, en la calidad de la, de la resolución de 800x600 pasea 720, ¿cómo se llama? 1200x720, algo así, no recuerdo cuál es la resolución. A ver, voy a ver cuál era la otra resolución. 1280x720, perfecto. Obviamente está recortado. El podcast de Cube es un podcast que les trae noticias de tecnología, anime, internet, manga, japón, vtubers y idols. Eso. O Así sea, me olvidé de algo. Tecnología, internet, manga. Tecnología, internet, anime, manga. Japón, VTubers y idols. Creo que sí. Me salté lo de anime. Ah, hoy ya hizo bastante calor acá. 32 grados, creo que hubo en Chile. Voy a enviar el puto tweet al tiro. O sea, se me olvide como el otro día que se me olvidó. ¿Cuándo fue que se me olvidó? ¿El jueves? El jueves lo olvidé. No importa, son detalles. Nada de graves. Bien, entonces en un minuto más. Ah, voy a buscar el agüita y a la vuelta empezamos con el podcast de QV de una vez por todas, con las noticias. Hay un montón de noticias, sobre todo de, de Japón, donde hay más noticias. Más hay noticias en de Japón, así que volvemos en un ratito. Bien, comenzamos este podcast de QB de este domingo, el primer domingo de diciembre, con las noticias de tecnología. Vamos con la primera que tengo acá. No tengo noticias de Facebook, pero sí tengo de WhatsApp, que es casi la misma, misma tontería, que dice, nueva función de WhatsApp permitirá a los usuarios deshacer las actualizaciones de estado. Llega el mágico botón de deshacer. Claro, de estado sí, pues solamente... Es molesto para casi todos los usuarios de WhatsApp el tener que eliminar una actualización de estado por una mala o errónea elección en la foto o el texto compartido o porque simplemente nos equivocamos en algo. Actualmente los internautas deben ir a estados, luego a mi estado y seleccionar el botón de los tres puntos para elegir la opción borrar, pero esta larga ruta pronto será cambiada por un camino más corto. Whatsapp está probando una nueva función que permitirá a los usuarios deshacer instantáneamente las actualizaciones de estado, según un informe de WA Beta Info que cita PhoneArena. Esta herramienta se detectó en el código de Whatsapp hace un par de semanas, pero ahora se está implementando para seleccionar probadores de la beta de la aplicación 2.21.240.17 para iOS. Según el reporte, cuando un usuario publica una actualización en estados, aparece un botón de deshacer dentro de la barra de estado y si lo toca rápidamente, la actualización de estado se eliminará de inmediato. Esto significa que las actualizaciones de estado no se publican de inmediato en esta versión beta y hay un retraso para permitir esta función de deshacer. Es como lo mismo que tiene Telegram. Da como 5 segundos para cancelar lo que hiciste. Por ejemplo, borrar un grupo, borrar una conversación. Es lo mismo. El botón de deshacer ofrece una tranquilidad adicional, regalando unos segundos para estar completamente seguro de lo que se está publicando en los estados. Será muy útil en situaciones en las que publique algo accidental o impulsivamente. Perfecto. Claro, solamente eso es para las actualizaciones, no es para todo el programa. Si tú borras un chat... Lo borraste, fin. No sé si sí, WhatsApp tiene la opción para recuperar eso, el chat. Si yo borré un chat, por ejemplo, equivocadamente desapareció. ¿Fue solamente? ¿Fue? La siguiente noticia. Twitter imitaría a Facebook integrando reacciones con emojis en su plataforma. Esta noticia salió en la semana. No puedo evitar pensar ciertas cositas que voy a decir. Se veía venir, pero estábamos incrédulos. En julio de 2021... Se filtraron los reactivos de una encuesta desarrollada por Twitter para preguntar a sus usuarios su postura sobre la posibilidad de integrar reacciones a las publicaciones. A ver… Al principio todo lucía como poco probable, casi inconcebible, un experimento en la encuesta que no llegaría a mayores. Pero hoy encontramos nueva información que parece apuntar a otra dirección. Para los obsesionados con filtraciones casi oficiales referentes a Twitter, la cuenta de arroba nima-owji no les resulta ajena lo más mínimo. Se trata de un usuario que ha formado una sólida reputación a partir de lograr filtraciones importantes, casi todas confirmadas eventualmente, aplicando técnicas de ingeniería en reversa para encontrar detalles en el código fuente de la app, fue así como dio con su más reciente hallazgo. Eh... Oye, encontró algunas líneas de código oculto En la versión para iOS de Twitter En donde se muestra la capacidad De reaccionar con emojis Y dar downvotes a las votaciones Lo que equivaldría a una suerte de no me gusta Con esta integración al, pro al código propio De la app Oficial de la red social Todo sugiere que sería cuestión de muy poco tiempo Antes de que se vuelva algo oficial A ver los emojis de reacciones son los siguientes vamos a ver los emojis que van a salir van a ser bastante originales me imagino cara pensante <risa> cara triste cara risueña, aplauso el corazón ya presente o sea, la, casi lo mismo que tiene que tiene Facebook excepto la cara pensante creo que no la tiene me faltó el me enoja me enfurece, como es me... ¿Cómo se dice el otro me ofende Perfecto, ahí está. Los que se supone bien a futuro posiblemente venga ya. En un mediano plazo. Y a propósito de Twitter también, usuarios podrán denunciar fotos y videos personales que se compartan en Twitter sin permiso del afectado. Los propios afectados podrán hacer las denuncias o con la ayuda de terceros autorizados. A ver. Algo que, algo que ha dicho Twitter es que la nueva medida fotos y videos no aplica con figuras públicas, aunque haría una excepción en caso de que se haya hecho la publicación, el, publicación con el fin de acosar, intimidar, intimar o las quieran silenciar. Twitter ha dicho que reconocemos que hay casos en los que los titulares de cuentas pueden compartir imágenes o videos de individuos privados en un esfuerzo por ayudar a alguien involucrado en una situación de crisis, como después de un evento violento y allá las personas afectadas por la difusión de algún material gráfico en Twitter podrán realizar alegaciones para la investigación y e eliminación de lo publicado sin su consentimiento. Esto será realizado por ellos mismos o con la ayuda de terceros autorizados. Esto se hará mediante el icono de tres puntos de cada publicación donde se podrá ver una opción llamada Incluye información privada. Bien. Otra cosa que, como siempre, Twitter lo hace. A algunos sí, a otros no. A algunos sí, pero a ti no. Pero a ti sí, para a ti no. Por diversos motivos. ¿Qué tres noticias más? Sí, tengo bastante pocas de tecnología. La siguiente dice: Sony patenta un mando de PlayStation para juegos en smartphones. ¿Por qué dice ese filtro de la inquietante patente? ¿Qué tiene de inquietante? Si sí, la otra empresa también sacó una, ¿Y ¿por qué estás inquietante? A ver. A ver, resulta que los colegas de Video Games Chronicle han descubierto una patente registrada por la gente de Sony en donde vemos lo que bien podría ser descrito como un mando DualShock para PlayStation diseñado para acoplarse con un smartphone. El resultado final de esta fusión nos recuerda un poco a la Nintendo Switch y parece diseñada para convertirse en un accesorio definitivo y referencial en este segmento. La patente describe este curioso sistema de mando donde el usuario sujetaría el smartphone ensamblándolo entre los laterales del control. Así como se ve en la imagen. Como una Nintendo Switch con un teléfono móvil. Tal acomodo facilitaría que la persona pueda sostener su teléfono y jugar usando el mando al mismo tiempo. Muy similar a lo que ya se ha visto con algunos accesorios de precio elevado creados para juegos móviles como los controles desarrollados por Razer. Exacto. Y cuál es lo inquietante, cuál es lo inquietante? ¿Cuál es lo inquietante? No sé cuál es lo inquietante, yo lo veo No lo veo tan malo Si empresas están sacando sus propios mandos para Para juegos en smartphone, ¿por qué otros no lo iban a hacer? Nintendo, Playstation, Sony, eh, Xbox, ¿por qué no? Bueno, vamos con la siguiente noticia que dice, así funciona la nueva herramienta de Google Maps que protege a sus usuarios. La función está en desarrollo y solo se puede probar en India. Bien, a ver. Google Maps continúa mejorando el servicio de su plataforma al añadir nuevas funciones. Esta vez, la herramienta de Google está trabajando en una nueva función para proteger a sus usuarios, la cual se muestra en fase de prueba actualmente. La compañía trabaja en calle iluminada, entre comillas. Nombre de una función que indicará a los usuarios que calles del destino o punto de encuentro de la persona se encuentran iluminadas o pueden ser un riesgo por la oscuridad de la zona. La función se presenta mediante una línea amarilla en el mapa donde se estaría indicando al usuario lo ya mencionado. Google Maps quiere que esta novedad llegue a todo el mundo, pero de momento está en su fase de desarrollo y solo se puede utilizar en India. A ver. Desde la Play Store es posible instalar la versión beta de la aplicación. Deberá buscar Google Maps y desde el margen superior donde dice leer más para ubicar en la pantalla... Convertirse en beta tester o verificador. O sea, lo que estoy entendiendo es que esta el Google Maps no solamente te va. Te, aparte, que te está diciendo muchas cosas. Un, eh, incluido una de las cosas que va a agregarse, te va a decir si cierta calle está iluminada o no. Ahora yo me pregunto, ¿cómo Google Maps sabe que una calle está iluminada o no? Será la misma gente que irá aquí, como una, una especie de Foursquare. Esta esquina está iluminada. ¿Va a decir está iluminada esta esquina? ¿Sí o no? ¿Y tu colocación ¿sí o no? Me imagino algo así porque que, que vaya un vehículo de Google Maps recorriendo las calles de nuevo. O a lo mejor, bueno, todos los años yo sé que hay un vehículo recorriendo las calles y sacando fotos para el Google Maps y eso, pero... Pero ojo, ¿el mismo vehículo lo hace o lo va a hacer la gente? Yo opino más barato y más barato económico hacerlo la gente. <risa> Trabajar gratuitamente para Google. La última noticia, un usuario bloqueado que se haya creado otra cuenta será detectado por Twitch. Vamos a ver esta noticia. La nueva función de que Twitch ha llamado detección de usuarios sospechosos es impulsada por Machine Learning, que busca detectar a los usuarios que intentan saltarse las prohibiciones dentro de la plataforma propiedad de Amazon. Estos usuarios que estén bajo sospecha serán detectados especialmente en los chats de las retransmisiones aquellos que comparten contenido que incitan al odio, por ejemplo. Los usuarios que hayan sido expulsados de la comunidad y se crean una nueva cuenta para continuar enviando mensajes abusivos mediante el chat serán detectados por esta nueva característica. El servicio podrá identificar el comportamiento y las características de la cuenta comparándolas con aquellas que han sido bloqueadas de Twitch. Luego de identificar la cuenta, la plataforma categoriza al usuario como probable, o posible evasor de las normas de Twitch. Al considerarse de un posible usuario que ha incumplido las normas de la plataforma, los mensajes que esta persona envía a través del chat serán visibles, pero los moderadores podrán ver un distintivo y elegir si quieren eliminar el mensaje. Ah, ok. Si el caso es que la cuenta es probable de evadir las prohibiciones de Twitch, entonces los mensajes que escriban no se enviarán al chat, pero el creador y los conocidos mods... Podrán ver el contenido y decidir si quieren bloquearlo del canal. Es importante señalar que esta nueva función no es 100% precisa y es posible que existan falsos positivos y falsos negativos. Exactamente, si hay una inteligencia artificial atrás o un machine learning que está aprendiendo a hacer esto, es obvio que va de vez en cuando va a cometer algún error, aunque esté unos 3 meses en prueba. Qué interesante estas cosas del Machine Learning que tú le enseñas a la inteligencia artificial a trabajar. No sé si es muy práctico también. Estás tres meses enseñándole inteligencia artificial a esto o no. No, te equivocaste de nuevo. Te equivocaste. Aquí sí. Te equivocaste, te equivocaste. Te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste. Te equivocaste te equivocaste una vez más. Te equivocaste, te equivocaste. Ahora sí. Te equivocaste, te equivocaste. Y así a la larga aprende. Es como... Es casi como aprende un humano. Pero yo opino que un humano aprende mucho más rápido que una... Machine Learning, por ejemplo. Entonces lo que entendí que es que si una persona que está baneada y, y se hace otra cuenta para, para comentar, va, lo van a detectar. Y en, de, en el chat uno va a ver que esa persona fue baneada y que está intentando volver con una cuenta nueva. Puedo volver a banearlo o le digo algún mod que lo haga. Yo, por ejemplo, en mi, en mi cuenta de, de, Twitch, de Twitch ya puedo dar 10 bips y puedo nombrar moderador y editor a, a alguien. Lo cual es genial, implica un avance en esta plataforma Esas han sido las noticias de tecnología de esta oportunidad Nos tomamos un minuto de descanso y vuelvo con las noticias de anime Bien, muy bien, muy bien Bien, estamos de vuelta en el podcast de QV, su podcast otaku de los domingos, noticioso también, con las noticias de anime. Aquí están, tengo varios estrenitos, tengo cuatro, cuatro estrenos, el primero dice Sayuki. No, no olvidar que sus estrenos son de la nueva temporada de anime que empieza en enero, 2022, temporada que se llama en Japón, invierno 2022. Eh, comenzamos con la primera Saiyuki Reload zero fecha su estreno con un trailer y hay un video. A ver, la web oficial de Saiyuki Reload zero la nueva temporada de la adaptación televisiva animada del manga Saiyuki de Kazuya Minekura, y que adaptará al popular arco Ebena Worm de la historia, ha revelado un nuevo video promocional que concreta el estreno de la serie para el 6 de enero de 2022 en AT-X Tokyo, MX y BS 11 no sé por qué está esa O mayúscula ahí creo que fue error de tipeo a ver por último Ichijin ya colgaba también un video promocional, esta vez para el manga Sayuki Reload, donde se confirma que los días 2 y 3 de abril de 2022 se celebrará el Sayuki Festa 2022, o sea nos falta muchísimo para eso ya, ¿de qué trata este anime? ¿dice aquí? no, no dice, eso que es lo peor para mí es importantísimo y no dice. Ya no tengo idea de qué trata, así que en un futuro cuando aparezca de nuevo esa noticia de este, de este anime voy a leer de qué trata. Otro de los estrenos que apareció es el anime Galgaku. Tendrá segunda temporada que se estrenará el 10 de enero de Isaka. A ver... Desde Tokio, TV Tokio han anunciado que el anime Galgaku Saying Girls Square Queens tendrá una segunda temporada titulada Galgaku 2 Lucky Stars, que se estrenará el próximo 10 de enero y volverá a emitirse como parte del programa infantil Hojasta de la cadena. Perfecto. La primera temporada tomaba inspiración de las chicas del grupo Girls al cuadrado, mientras que en esta segunda serie... Sean Girls Ni, Girls Ni, no sé cómo se dirá en japonés. Mientras que, en esta segunda, mientras que en esta segunda serie serán las chicas del grupo Lucky Cuadrado todo cuadrado bueno. Las protagonistas poniendo sus componentes, las voces a los personajes del anime El opening también lo interpretarán Lucky Cuadrado con el tema Ichigo Ichigo Ichi No sé qué significa Ichigo no es 18 Go, 8, Ichi, 1, ¿no? No sé ahí está la primera temporada se estrenaba en abril de 2020 y se desarrollaba en la academia Holy Girls Square, Square donde muchas futuras estrellas de la industria del entretenimiento acuden a formarse allí podíamos conocer a las estudiantes y sus aspiraciones para vencer en el gran evento anual de la academia el Girls Arena está genial el nombre o sea son idols obviamente son idols infantiles Ahí está, son seis chicas. Tienen un uniformes que me, me recuerdan mucho a las, a las. No sé si son las Pripada o a las. O a las. ¿Cómo se llama? La otra, una que usa uniforme? No sé si son las preparas, no recuerdo. Creo que sí. Me recuerda mucho porque una tiene el cabello azul, la otra el cabello verde. Son muy distintivas. El cabello rojo, cabello negro, la rubia y la el cabello lila. Ahí está. Sí, genial, bonito y genial. Otro anime que se estrena en enero es el anime Ninjala. A ver. El sitio web oficial del anime infantil Ninja la ha inspirado en el juego de Nintendo Switch del mismo nombre de Gunjo Online Entertainment Anunció su reparto Principal de equipo de producción Artistas musicales y su fecha de estreno Le publicó la imagen Promocional del anime que se estrenará El día 8 de enero Perfecto Está Yuki ahí como sello La había al tido El Murase, no sé si la, la sello de la, de la Osaka de ¿Cómo se llama este anime? La Osaka de... La Osaka de Azumangatayo. A ver, voy a ver. Me da la sensación. Me da la sensación que es la sello. Me parece la primera. A ver. Ah, no, es Yuki Matsuoka. Me equivoqué, <ríe> me equivoqué. Era Yuki Matsuoka, me equivoqué. Yuki Matsuoka, no. Bueno, Yumu es el nombre de, de Osaka. Yumu no sé cuánto, me olvidé. Lo vi recién. Bueno. Sí, sí, sé que los personajes no son reales, lo siento. Ya que de que trata este anime que se llama Ninjala. A ver, Ninjala es un juego de acción que permite a los jugadores inflar goma de mascar para crear armas y usar métodos poco convencionales de ninjutsu. Adaptándose a diferentes escenarios, los jugadores deben tener ref reflejos veloces como un rayo Mecánicas de super parkour para combatir y contrarrestar los movimientos de sus oponentes. El juego da comienzo a una nueva era del mundo de los ninjas a través de batallas online contra otros jugadores. Ahí viene un videojuego, perfecto. Ahí está. No entendí mucho cómo se hace el de goma de mascar las cosas, no, las armas, no entendí. Dicenme chicos que tienen un martillo, un yo yo un una pelota de básquetbol, un taladro al estilo Mayoi de gran Blue. <risa> y una, y una no sé qué cosa que no, entiendo, no alcanzo a distinguir. Bien. Siguiente estreno para el anime Akebi-chan No Sailor Fuku. Se, estrena para, se concreta su estreno para el 8 de enero de 2022. La web oficial de la adaptación televisiva animada del manga Akebi-chan No Sailor Fuku. De giro ha revelado una nueva imagen promocional que la serie fecha su estreno para el 8 de enero de 2022. Esto es como decir el traje de, de escolar de akebi algo así. El uniforme escolar de akebi por lo poco que sé de traducción. Ahí está la imagen promocional. Ya, hay un montón de sellos. Momo a Sakura, ajá. Momo Sakura me suena. Eh, a tonelada. ¿De qué trata? del manga lo protagonizan Komichi, Akemi y sus compañeras de clase en una prestigiosa academia femenina de secundaria, donde conocemos sus vidas como adolescentes y seguimos su camino a la madurez. O sea, es una especie de slice of life. Especie de slice of life de, de chicas de secundaria. Ahí está. Muy bonita la, la imagen principal. Genial. ¿Qué estudio lo hace? Cloverworks. Perfecto. Un slice of life de de de, de escolarcitas. Sí, va a estar bien. Quizá va a ser relax, comfy. No tengo idea cómo va a ser. Perfecto. Vamos con la penúltima noticia que dice... A ver cuál leo esta. Luego esta primera esta noticia ya de videojuegos dice el videojuego de Uma Musume Pretty Derby continúa retrasando su lanzamiento en China. En el popular foro de comentarios NGA.cn se publicó una actualización sobre los problemas que enfrenta la distribución en China del videojuego para smartphones Uma Musume Pretty Derby derivados de las nuevas directivas impuestas por el gobierno sobre la distribución de videojuegos en general. Bilibili tomará la batuta en la distribución del videojuego para smartphones Uma Musume Pretty Derby en China. Los resultados financieros en el ámbito de la distribución de videojuegos por parte de Bilibili siguen siendo débiles. Los ingresos del negocio crecieron un 9% interanual hasta los 1.4 millones de yenes de, miles de millones de yuanes, perdón más de 218.98 millones de dólares estadounidenses en el tercer trimestre del año fiscal en curso, lo que supone un fuerte descenso respecto a la tasa de crecimiento del 36.7% registrada en el mismo periodo del año anterior y menos de lo esperado por el mercado. Un creciente informe de investigación de China Development Bank Securities prevé que sus videojuegos crezcan a un ritmo del 15% en el tercer trimestre esto se debe a la ralentización del lanzamiento de nuevos videojuegos como consecuencia del retraso de la, en la emisión de los permisos pertinentes desde el gobierno. PayPay, Pay, un veterano analista de internet, dijo que Bilibili se había adjudicado originalmente la distribución nacional de Uma Musume Pretty Derby y se esperaba que aumentara significativamente los ingresos de su negocio de videojuegos para smartphones y por lo tanto redujera su pérdida neta. De esta forma es posible decir que el título sea retrasado hasta el próximo año, pero a Bilibili no le conviene que se pierda el interés de los fanáticos mientras el título sigue siendo retrasado en China, claro. No es la idea, sino le va a ir peor Porque ya en China ya hay muchas restricciones Con el tema de los videojuegos Si eres menor de 18 tienes muchas restricciones Aquí se ven imágenes del juego Son como las imágenes que vemos cuando juega Hugo San Así, esas mismas Y se lanzó el 24 de febrero de este año O sea, no, el juego ni siquiera lleva un año Y ya es un éxito a nivel mundial parece Bien, ahí está Uma Musume Pretty Derby en China. Qué difícil debe ser el gamer en China, weón. <ríe> Por último, la última noticia que tengo ya de. Bueno, esta noticia debería ir en la sección Idols, pero me di cuenta recién, la puse acá. Igualmente la voy a leer. Dice: Nako se mete en la piel de mi casa para celebrar una nueva colaboración de Attack on Titan. O Attack on Titan. Me la metí aquí como no tengo más noticias de estrenos. A ver, para celebrar la colaboración entre el shooter online Knives Out y la franquicia Attack on Titan, o Attack on Titan que, se está, se, que se está llevando a cabo, la cosplayer japonesa Enako se puso el uniforme de la legión de reconocimiento y una bufanda para interpretar a Mikasa Ackerman, o al menos a la Mikasa de las primeras temporadas del anime. Ahí está. Ahí están las imágenes, son bien bonitas. Los montajes bien hechos. Así... Perfecto. Ay, eso no me era Eso no, eso no me gira. La... A ver a, a, a Enako. Aquí se ve mejor. Cosplayando. Creo que le pega perfecto el cosplay de, de mi casa. Tiene el, tiene el cuerpo de mi casa perfectamente. Podríamos decir. Bien bonita Enako, weón. Bien bonita. Muy bonita. Bien. Esas han sido las noticias de anime de esta ocasión. Volvemos en un minuto con las noticias de Japón como te adoro. Así que espérenos ya. Vaya al baño, aproveche de ir y vuelva. Bien, estamos de regreso acá en el podcast de QV. Que y con la sección Noticias de Japón, como te adoro. Estuve un poco con los ojos cerrados. Quería relajarme un poquito con la música que suena de fondo. Que está bastante buena. Vamos a empezar leyendo Noticias de Japón, como te adoro. La primera dice: Una chica intentó matar a alguien tirando un carrito de compras desde una azotea. Vamos a ver qué pasó aquí. Don Quijote es una cadena, una cadena de tiendas en Japón en donde se ofrece una gran variedad de productos con precios de ensueño, entre comillas. Que quizás algunos recuerden que fue directamente referenciada en los primeros episodios de Tonikaku Kawaii, o Tonikawa Over the Moon of You. Los edificios de estas cadenas son... Estas cadenas... De tiendas generalmente tienen varios pisos, por cada uno ofreciendo una variedad distinta de productos a los consumidores. Claro, como una tienda de departamentos... ¿Típicos retail de departamentos? Ajá. Los clientes no suelen ir a la azotea del lugar dado que no hay nada interesante de que hacer más que quizás fumar un cigarrillo. Sin embargo, cuando alguien sube a una azotea generalmente son malas noticias. Eso es lo que ocurrió durante la tarde del pasado 26 de, no de noviembre, cuando una colegial de 14 años tiró un carrito de compras desde la azotea de una tienda de Don Quijote en la prefectura de Osaka. La chica en cuestión arrojó el carrito desde la azotea a 21.5 metros de altura... ...el cual cayó casi al lado de un hombre de 53 años que iba caminando por la calle. El carrito cayó entre 2 y 3 metros cerca del hombre, por lo que resultó ileso. Dos chicas de 13 años acompañaban a la hora delincuente... ...y mientras la policía la tomó bajo custodia y llamó a servicios infantiles... ...la chica que arrojó el carrito de compras ha sido formalmente arrestada por intento de asesinato. La chica admitió los cargos durante las acusaciones y declaró, lo hice para divertirme, sabía que si le pegaba a alguien esa persona moriría. Oh, wow. O sea, este ese es el entretenimiento de esta chica de, de 15 años, weón. Lanzar un carrito con cosas, 14 años, perdón, carrito con cosas para matar gente. Bendito Japón, Japón como te adoro. <ríe> Bien, vamos con la siguiente noticia que dice... Ahora, claro, la, la pregunta que me hago yo es... ¿Qué va a hacer Japón con ella? ¿La va a derivar a dónde? ¿A un centro de menores? Ya, siguiente noticia mejor. Japón arrestan a un hombre por caminar en las vías del tren Bala. El pasado 27 de noviembre, el departamento de policía de la prefectura de Gifu, en Japón... Detuvo a un hombre desempleado de 48 años, originario de Tokio sospechoso de violar la Ley de Disposiciones Especiales del Shinkansen. El sujeto fue detenido bajo la sospecha de haber entrado en las vías desde el andén 3 de la estación Gifu Hashima de la línea Tokaido Shinkansen hacia las 11.40 horas del 27 de noviembre. Según los reportes, un empleado de la estación vio al hombre corriendo por las vías y lo agarró cuando subió al andén. Se menciona que el tren Bala no se detuvo ni pasó por el lugar mientras el hombre estaba en las vías, pero el servicio se retrasó hasta nueve minutos. <ríe> La policía no ha confirmado los detalles del arresto ni el interrogatorio, por lo que todavía no son claros sus motivos. A ver... El Shinkansen es la red ferroviaria de alta velocidad de Japón que conecta la mayor parte de, las ciudades, de la ciudad de las islas Honshu y Kyushu. El conocido tren bala circula en vías de longitud de hasta 3.050 km a velocidades de hasta 320 km por hora. Las rutas del Shinkansen están completamente separadas de las rutas convencionales, por ello el tren prácticamente nunca se detiene en otro lugar que no sean las estaciones, siendo el medio de transporte de más alta velocidad y más puntual. Las vías por ello no pueden ser invadidas de ninguna forma, pues las autoridades lo consideran una acción punible. Ah, perfecto, está aislado de. de o sea, si el tren va de aquí a aquí, nada va a intervenirlo. Está aislada la, la, la vía. Por eso va rápidamente. No, no se detiene. No se detiene a cada momento como el metro. Perfecto. Perfecto. Bien, vamos a ver con la siguiente noticia. Japón, el arresto de un trío de bolleristas se vuelve viral por la calidad de su equipo. A ver qué es esto. El departamento de policía de la prefectura de Shizuoka en Japón arrestó a tres hombres por fotografías a mujeres en un baño al aire libre en la prefectura de Hyogo en septiembre. La policía está investigando si se han producido otros incidentes, pero en la prefectura de Shizuoka... Los tres hombres detenidos y acusados de boyarismo son un desempleado de 49 años de la prefectura de Ibaraki, un empleado de 40 años de la prefectura de Kagoshima y un desempleado de 32 años de la prefectura de Okayama. Wow, tres personas. Los tres son, voy a poner la noticia que está aquí de fondo... Los tres son sospechosos de haber utilizado una cámara de video con teleobjetivo, que es un aditamento para fotografiar objetos lejanos y comprimir la perspectiva en, la imagen, en una imagen fotográfica. Para filmar a una mujer mientras se bañaba en un baño al aire libre en la prefectura de Hyogo a finales de septiembre, uno de ellos fue detenido en octubre como sospechoso de infringir la ley de portación de armas de fuego y una investigación posterior descubrió el delito de embollerismo. La policía cree que se han repetido delitos similares en todo el país, incluso en la prefectura de Shizuoka, y perseguirá el caso. Si bien las noticias de bolleristas y acosadores son el pan de cada día en Japón, esta nota se volvió especialmente viral en redes sociales debido a todo el equipo de cámaras y grabación que fue incautado a los perpetradores, incluyendo material de camuflaje. ¿Sí? que tiene un material de camuflaje así como si fuese un francotirador? <risa> el bollerista francotirador. Mira, es impresionante mira, Ahí está Ahí se ve Ahí está, ahí se ve O sea, hay una inversión De, de material de, de alto costo aquí Bueno Ahí va a ver Japón Qué va a hacer con ellos Vamos un poco de agua y leemos, leemos la siguiente noticia que dice: Arrestan a tres sujetos por mirar Mobile Suite Gandam Hathaway's Flash ilegalmente. A ver, bajo la sospecha de haber visto ilegalmente en internet la película de anime Mobile Suite Gandam Hathaway's Flash o Kirou Senshi Gandam Sen Senko no Hathaway, las comisarías de Hitachi Naka, Hitachi Furukawa del Departamento de Policía de la Prefectura de Ibaraki en Japón así como la División de Ciberdelincuencia, arrestado en el pasado 24 de noviembre a tres hombres bajo la sospecha de haber violado la ley de derechos de autor. Los hombres en cuestión incluyen a dos oficinistas de 41 y 48 años y a un trabajador a tiempo parcial de 33 años quienes no se conocían entre sí. ¡Wow! Los arrestados son sospechosos de infringir los derechos de autor de San Raiz establecida en Tokio, una productora de animación, al publicar descargar ilegalmente películas de animación utilizando un software de intercambio de archivos o BitTorrent. Todos conocemos eso. En su ordenador entre el 14 y el 18 de junio de este año, según el departamento, los tres hombres vieron la película individualmente utilizando el programa de intercambio de archivos BitTorrent y no se conocían entre sí. El software fue diseñado para albergar el video y distribuirlo al mismo tiempo. Los tres hombres admitieron los cargos y declararon, declararon cada uno. No pude ir a ver la película debido a la pandemia de COVID-19. Suelo usar este tipo de programas informáticos con frecuencia. Y me estaba quedando sin dinero debido a la pandemia de COVID-19, lo hice para no gastar. La película se estrenó en los cines el 11 de junio de este año y el contenido del disco Blu-ray que se vendía exclusivamente a los visitantes... Se puso a disposición del público de forma ilegal. El Blu-ray Disc estuvo a la venta para el público en general a partir del 26 de junio. Perfecto. Mía, en Japón tú descargas algo por BitTorrent y te pueden llevar. Tres comisarías y la división de ciberdelincuencia aparece en tu casa, como el meme de, de FBI Open Up. wow Bueno, yo hace mucho tiempo que no descargo torrents. Hace bastante. La ex-idol Yuna Yamada es declarada culpable de fraude. A ver, ¿cómo es esto? Pongamos play. Una antigua miembro del grupo femenino SKE48, que fue declarada culpable de estafar dinero en efectivo ofreciendo enseñar inversiones de dinero, si lo recuerdo, ha sido condenada a un año y seis meses de prisión. Un año y seis meses de prisión. Según la sentencia Yuna Yamada, de 23 años, antigua integrante del grupo de Idols SKE48 y los miembros de una organización de reventa de productos informáticos a la que pertenecía, estafaron a tres hombres alrededor de 2.5 millones de yenes, cerca de 22.100 22, dólares estadounidenses, en efectivo entre enero y febrero del año pasado, afirmando que les enseñaban a invertir en el producto financiero opciones binarias. Yamada utilizó un seudónimo para inscribirse en una aplicación de citas y ofreció propuestas de inversión adoso a los hombres que conoció allí. El Tribunal de Distrito de Nagoya, en su sentencia del día 2 de diciembre, dictaminó que la empresa hizo firmar contratos a precios elevados sin dar explicaciones ni documentos sobre el periodo de reflexión y que la forma en que lo hizo fue sistemática y organizada y que en su conjunto fue bastante maliciosa pero que su posición de Yuna llamada fue subordinada y ha profundizado en su sincero arrepentimiento y disculpa y la condenó a un año y seis meses de prisión suspendida durante cuatro años o sea suspendida, o sea ¿qué decir suspendida que ahí voy a leerlo acá, aquí dice la prisión suspendida implica que solo será aplicable si comete cualquier otro delito pero los daños a su carrera profesional son incalculables, exactamente Claro, yo puedo decir, yo puedo decir, eh, pero como si tiene que ir a la cárcel, como todos, pero claro, si es si es por ser como si se dice suspendida, pero claro, como idol, olvídate, olvídate volver a intentar ser idol. Mejor trabaje en un Family Mart o un 7-Eleven como cajera y le va a ir mejor. <ríe> Eso, sí, si la reconocen, sí, por supuesto, bueno, una pena. Así que terminó la, la, la carrera de Yuna Yamada. Vamos con la siguiente noticia que dice Aniplex explicó por qué decidió levantar cargos contra la pastelera que usaba personajes de Kimetsuno Yaiba. ¿Se acuerdan que hace tiempo leímos una noticia en donde decía que había una pastelera que fue que fue pillada en aquí que hacía pasteles de Kimetsuno Yaiba? Y que le iban a cobrar derechos de autor y algo así. Vamos a ver. A inicio de este mes se reportó que una mujer había sido arrestada y acusada en Japón de infringir la Ley de Derechos de Autor al utilizar personajes de Kimetsu no Yaiba en sus productos. La mujer había vendido pasteles por entre 13.000 y 15.000 yenes, entre 114 y 132 dólares estadounidenses, cada uno en Instagram. El caso se volvió viral en Japón y Aniplex, una de las productoras de la franquicia, explicó el por qué se decidió proceder de esta forma. Ahí está un ejemplo por ejemplo de los pasteles. Una pastelera que utilizó personajes del popular anime Kimetsu no Yaiba en pasteles y los vendió ha sido arrestada por el Departamento de Policía Metropolitana bajo sospecha de violar las leyes de derecho de autor. Hay tiendas por todo el país que venden pasteles decorados con personajes de personajes de anime. ¿Por qué han decidido arrestar a esta persona? A ver, la mujer de 34 años pastelera de Shibuya, Tokio, fue detenida a principios de este mes por solicitar clientes en redes sociales sin tener una tienda física. Según el Departamento de Policía Metropolitana, entre diciembre del año pasado y marzo de este año, la sospecha fue acusa, sospechosa fue acusada de vender pasteles de cumpleaños con personajes de Kimetsu no Yaiba a cuatro personas, infringiendo los derechos de autor que tienen tres empresas, incluida la productora del anime Aniplex. La pastelera traía a, sus, a los clientes publicando imágenes de sus pasteles en las redes sociales. La policía metropolitana estaba investigando tras recibir un informe de daños. Cuando la policía le interrogó, la mujer admitió los cargos diciendo «Pensé que si usaba un personaje de anime, se vendería más». Según la ley de derechos de autor, el acto de copiar una obra que ya existe se llama reproducción. Incluso una copia de una obra es una reproducción si se considera que las características esenciales son las mismas. Al ser cuestionada, Aniplex dio las siguientes razones de su decisión de perseguir el delito. Aceptar pedidos por correo directo, uno, donde nadie más puede ver la comunicación con el cliente y no revelar la oficina de ventas, y dos, publicar muchas imágenes y fotografías al respecto. En estas circunstancias, se explicó que la pastelera fue maliciosa y concluyeron, Nos preocupaba que se desconociera la ilegalidad sobre el uso de propiedad intelectual en la fabricación y venta de productos. Creemos que fue una buena acción en términos de sensibilización sobre el tema. Pero, weón, bueno, aquí se decidió levantar los cargos. Ah, fue por eso, porque... Porque... La idea de ellos fue sensibilizar el tema, por eso la levantaron. Para publicitar el tema. Tal como dice aquí, hay tiendas por todo el país que venden pasteles decorados con personajes de anime. Entonces lo que hizo la empresa Aniplex acá fue dar una señal. Una señal a todo Japón de que esto no se tiene que hacer, si no yo voy a estar ahí atrás observando <risa> bueno no, no, mientras no la condenen, como si se dice como si como la, la condena presión, la prisión que le dieron a la chica anteriormente, no recuerdo, a la idol, a la idol Ya, no importa. Los artistas de Twitter celebraron el día de las calcetas altas. ¿Qué es esto? A ver. Continuando con las celebraciones de este mes establecidas por los internautas japoneses, el 28 de noviembre se celebra el Día de las Calcetas Altas, o Li Ni no Hi, en donde los artistas y la comunidad celebran la llamada Ni que son calcetas altas que quedan por encima de las rodillas. Aproximadamente desde 2013 este día ha sido celebrado de forma anual por la comunidad. A ver... Del mismo modo, el 28 de noviembre se signa el Día de las Calcetas Altas, ya que los números pueden leerse como 1I, 2I, 1I, perdón, 2NI y 8JI, que es el significado de buenas calcetas altas. Una gran variedad de ilustraciones se puede encontrar por medio del hashtag respectivo de esta festividad. Aquí hay imágenes de Twitter. Ve aquí de, de la, las Garupan. La misma Johanne de Love Light tiene calcetas altas, sí. Muestra sus muslotes. Hay toneladas de imágenes. Típico. Hasta Kumiko tiene sus calcetas altas. <ríe> Genial. Benditas festividades de Japón, weón. Benditas. Vamos con la siguiente noticia. Uma Musume Pretty Derby es nombrado Juego del Año en la Play Store de Japón. En un comunicado de prensa se han anunciado los resultados del listado Google Play Best of 2021, el listado de las aplicaciones y videojuegos más populares según los votos de la comunidad de usuarios de la Google Play Store en Japón. El comunicado describe que Uma Musume Pretty Derby consiguió el título de Juego del Año 2021 y escribe... A ver... Eh... En el campo de los videojuegos, un amplio abanico de títulos desde videojuegos casuales hasta videojuegos de simulación, altamente estratégicos, han aportado alegría y descubrimiento. El mercado también se vio impulsado por las propiedades intelectuales que proporcionaron a los usuarios una experiencia diferente a través de un nuevo modo de juego y por las propiedades intelectuales que hicieron su primera aparición en los juegos para móviles. En la categoría indie, los juegos nacidos de ideas exclusivamente japonesas, también fueron populares, mostrando la diversidad de temas y géneros. También fue un año en el que muchos usuarios quedaron cautivados por el realismo del mundo fruto de la tecnología de desarrollo de juegos y del movimiento de los pechos de las caballas. <ríe> Exactamente. Como, con, como se mencionó, Musume Pretty Derby consiguió la condecoración de juego del año 2021 también fue listado como el gran premio en la categoría de votación de usuarios. La entrega también estuvo nominada en la categoría de juegos más emocionantes, aunque Pokémon Unite resultó el ganador allí. El videojuego fue lanzado el pasado 24 de febrero en Japón para dispositivos móviles, mientras que una versión para PC fue lanzada el 10 de marzo. Originalmente su lanzamiento estaba programado para el invierno 2018, enero-marzo. Sin embargo, fue retrasado indefinidamente desde entonces con el objetivo de mejorar la calidad del producto final. Un lanzamiento global no ha sido anunciado. Eh, ya, pero es, y eso nomás. Ahí está. O sea, videojuego del año para Japón 2021, Uma Musume Pretty Derby. Benditas caballitas. Siguiente noticia: el consumo de piratería de manga en Japón sigue aumentando. El portal japonés IT Media reportó que la Authorized Books of Japan, o la ABJ, informó que el número de accesos a los 10 principales portales de piratería de manga en Japón ascendieron alrededor de 398.33 millones solo en octubre de este año en Japón, triplicando la cifra registrada en el mismo mes del año pasado. El número total de accesos a los 10 principales sitios de piratería de manga en octubre de 2021 estuvo al borde de la marca de los 400 millones, según anunció la Authorized Books of Japan. Perdón, la Authorized Books of Japan. Ahí sí. El 29 de octubre, una de las principales agencias antipiratería en Japón. Esta cifra es más de tres veces superior a la del mismo mes del año pasado. La organización explicó que los dos primeros sitios han experimentado un aumento del 118-120% del tráfico desde septiembre de este año y que el crecimiento es incontrolable. El Mangamura, que cerró en abril de 2018, tuvo hasta 100 millones de visitas en su mejor momento. ¡Wow! El importe de los daños causados por las publicaciones leídas a través de la piratería entre los 10 primeros sitios, calculado hasta donde es posible estimar, fue de 782.7 millones de millones, miles de millones de yenes, más de 6.87 de millones de dólares estadounidenses de enero a octubre de 2021, superando con creces los daños anuales de aproximadamente 210 millones de yenes durante los últimos 20 años la Authorized Books of Japan ha estado recopilando una lista de sitios de piratería disponibles que actualmente contiene unos 400 sitios wow 400 páginas hay de, de manga ilegal en Japón, me imagino, todos son japoneses o a nivel mundial, no desde Japón solamente wow, impresionante eso que los japoneses no son tan fans de de la piratería, pero quizás por la pandemia también la falta de dinero, los despidos, muchas cosas. Y Japón lanzarán una línea de pésimas grullas de papel, pero diseñadas por hermosas chicas. La noticia salió la semana y me resultó muy rara. A ver, en Japón existen mecánicas de gacha no solo en los videojuegos para smartphones, sino también en la vida real en la forma de Capsule Machines, conocidas con el nombre de Gashapon en donde las personas pagan una cierta cantidad de dinero para recibir un premio al azar incluido dentro de una esfera de plástico lo que da el nombre a la mecánica. Recientemente la división Gachato de la compañía Bricklink en Japón lanzó una nueva línea de premios para este tipo de máquinas, unas Oritsuru, que es el nombre con el que se les conoce a las grullas grullas de papel hechas a través de origami. Estos populares artículos se consideran amuletos de la buena suerte, por lo que pagar 300 yenes alrededor de 3 dólares estadounidenses no es un precio muy exagerado si está bien hecho, pero resulta que lo último no se cumple. A ver... Las grullas de papel ofrecidas por esta compañía están todo menos bien hechas. De los 5 diseños disponibles solo el uno al menos parece tener la forma de un ave, ya ni siquiera una grulla, mientras que el resto no tiene nada que sirva de referencia. ¿Por qué esta compañía lanza un producto así? Te preguntarán ustedes y yo también. ¿Y por qué piensa que la gente pagará por ello? La respuesta es que fueron realizadas por hermosas modelos Guiado. <risa> Ahí está una de las Guiados tostadas. Rubia tostada típico de Guiado. Cegrillas mediocres. Y uñas largas. ¿O quién larga las uñas? Para aquellos no familiarizados con el término Gyaru o Gala en inglés es un término para describir a mujeres jóvenes con un sentido llamativo de la moda y una personalidad desinhibida. Según la vista previa de la línea Gyaru gaota Ota Oritsuru o Origami Cranes Folder by Gyaru, cada grulla fue realizada o al menos intentada de realizar por una chica diferente y los diseños de izquierda a derecha fueron realizados por las modelos Kanape, Satan, Rinachosu, Okina y Mochi. Cuanto a la dudosa calidad del producto, la compañía explica que las uñas extra largas de las chicas no son las más adecuadas para realizar los dobleces precisos que exige el origami. Y aparentemente el hecho de que estén mal hechas hace que cada una sea personalizada, algo que no se lograría si todas quedaran iguales. ¡Wow! Eso le, le da el valor, ¿eh? <risa> Al revés. Así que cada primer diseño fue realizado por una chica en cuestión, mientras que la compañía las fabrica en masa para su distribución manteniendo exactamente los mismos errores cometidos por las chicas. ¿Será que tengan éxito? Estas grullas de origami diseñadas por hermosas chicas saldrán a la venta a finales de marzo en Japón. Hay que tener en cuenta que los pedidos anticipados son solo para cajas de 40 unidades, por lo que esto tiene un precio de 8.000 yenes alrededor de 71 dólares estadounidenses, aunque para aquellos con pésima suerte los gachas quizás sea la mejor opción. Sí, mejor que te salga una grulla mal hecha como la de aquí, a que no te salga cualquier otra cosa. Pero mira, esta sobre todo no parece grulla, es como que hubiesen hecho el papel así. Listo, ahí está. Ahí quedó. Bueno, y sus cositas. Siguiente noticia, la penúltima. Sí, la, la última noticia antes de pasar a la sección de. de Noticias que nos ponen Hornis. O anuncian una, anuncian una peculiar película sobre un hombre que pierde su miembro. <risas> Shinichiro Ueda, director de largometrajes como One Cut of the Dead, Special Actors, Take 8 y Rise and Boobs, me da curiosidad esa, Rise and Boobs, anunció este mes la producción de un nuevo largometraje titulado Popran, cuyo estreno está programado para el 14 de enero de 2022 en Japón y que incluye una peculiar sinopsis descrita como sigue. Vamos a leer la sinopsis, no sin antes tomar agüita. Ya. La sinopsis dice 10 años de trabajo una película única y entretenida, Ueda, aficionada al cine de culto, sublima un tema de culto en un entretenimiento universal. Tras 10 años de preparación, la singular película de Ueda lleva al espectador a un viaje a un lugar que nunca antes había experimentado. Una sombra negra cruza el cielo de Tokio a gran velocidad. Se emite un reportaje de un programa de televisión llamado Criaturas no identificadas sobre el cielo de Tokio. Por otra parte, Tagomi es un exitoso distribuidor de manga y empresario. Una mañana, Tagomi se queda asombrado, había perdido su pene. <ríe> Tagomi acaba en una reunión llamada Asociación de Popran. Allí, las personas que habían perdido sus penes se reunieron para recibir información sobre cómo recuperarlos. Vuela a 200 km por hora, hay que raparlo en 6 días o no volverá nunca. Y siempre puedes saber dónde está. Tagomi comienza a visitar a sus amigos y familiares distanciados en el viaje para encontrar a un pene fugitivo. Está a punto de comenzar <ríe> la sinopsis. Ahí está la, la, la pancarta de, la, de la, iba a decir, del anime de la película Popran. Perfecto. O sea, no sé. O sea, yo verla no sé. La veía por curiosidad solamente. Si tiene subtítulo en español, por supuesto, pero... Ahí está, una película bendita de, de de Japón a Japón. Yo veía una película así. Bueno, yo a mí me gusta ver películas que son así como tipo cine B, películas como, por ejemplo, yo he visto las películas Neumático Asesino, he visto películas como ese tipo me gustan, pero a verlas una sola vez. Hay otras que quiero ver que no, no las tengo. Bueno, yo quiero ver la de la de Sharknado por ejemplo quiero ver yo vi la película que hizo el estudio la película del que hizo este, cuando estaba de moda esta película del 2012 un estudio sacó una película llamado 2012 Doomsday la tengo copiada tan mala que la tengo ahí guardada copiada <risa> bueno, qué horrible la película efectos especiales pésimos y todo eso pero sí me gustan esas películas que son raras que no son las típicas comunes aunque sea si tuviera subtítulo en inglés esta película Popran, yo la vería. <ríe> yo la vería. Bueno, ahí está. Ahora pasamos a la siguiente sección de noticias que se llama. Terminamos con las noticias de Japón, como te adoro. y pasamos las noticias. Pasamos a las noticias que nos ponen Horny. Yeah, 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 yeah. Wah, 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 wah. Como dice Colone, guau guau guau, guau guau. Vamos con la primera que dice, noticia que nos pone Horny, tengo seis. La primera dice, Senki Se Shou gear Chris Yukine se viste de Might en una linda figura. Debo recordarles que yo he hecho el empeño de buscar música para esta sección, una música así sexy, pero no he encontrado, me ha ido mal. YouTube, YouTube no tiene una música gratuita así como yo quiero. La compañía fabricante Good Smile Company anunció el lanzamiento de una figura a escala 1-7 basada en el personaje Chris Yukine o Lovely Maid Style Version de la franquicia multimedia de Senki Seishou Info Gear G para el mes de octubre de 2022. Este producto es parte de la línea de producción heredada de Aqua una compañía que quebró en agosto de 2020. Wow, ya. Yeah. Esta parte de la figura. <tose> perdón. La compañía describe el producto como sigue. De Senki Se Show Info Gear G, llega una figura a escala de Chris Yukine con un adorable traje de sirvienta. Chris ha sido capturada en forma de figura con una dulce mirada avergonzada en su rostro mientras recoge la falda de su traje de sirvienta que ondea suavemente. Disfruta de Chris con un encanto ligeramente distinto al de su típica apariencia en combate. Yo pensé que iba a decir la típica frase, ¡agrégala a tu colección! ¿Qué faltó de esa frase? Pues marketing. ¿Qué pasó con el marketing? Está flojo el marketing hoy. <ríe> el producto tiene una altura de aproximadamente 210 milímetros, tendrá un precio de 17.800 yenes, alrededor de 158 dólares estadounidenses, y se encuentra disponible para reservación en el sitio oficial del distribuidor. En el periodo comprendido del 2 de diciembre de 2021 al 13 de enero de 2022. ¿Ya llega cuando? cuándo? Cuando llega? Dicecia. Agosto. Ah, no. No llega octubre del otro año. Voy a comprar esta figura que te llegue en octubre del otro año. Si no, está mala. O sea, fea no es la figura. Me gusta el cabello. Ese efecto que tiene. Hay una, una, una chica liviana con la cual empezar la sección. Para precalentar el ambiente. Siguiente noticia que nos pone Hornish Azur Lane revela fabulosos visuales para su colaboración con Gridman y sssss.dinazenon. Desde el pasado 23-25 de, de noviembre, el videojuego para smartphones Azure Lane comenzó una colaboración con las franquicias animadas de SSS.gridman y sssss.dinazenon en todos sus servidores, incluyendo el global. Esta, colab esta colaboración fue anunciada con bombos y platillos con un espectacular video promocional producido por los estudios Trigger, quienes también produjeron las dos series animadas de colaboración, por supuesto. Recientemente se distribuyeron los visuales de cada uno de los personajes unidades incluidos para esta colaboración que incluyen SSR Rika Takarada, SSR Akane Shinju, SSR Yume Minami, SSR Chise Asukagawa, SSR y SSR Namiko, Nuevamente el evento de colaboración se titula World Spanning Arclight. Está disponible dentro de la aplicación. Finalmente cabe recordar que el videojuego ya. El video japonés está disponible y ya. Esta así con, así con la colaboración mira Esta la chica de los muslitos. Que aquí se ve muy genial. Muy sexy. ¡Wow! Qué hermoso, qué belleza. Aquí hay otra más con medias. Otra más con medias. Otra más de aspecto más, más frágil. Y otra con el típico, como se si es dice ese chaleco, eh, levanta, como se si dice el chaleco mata vírgenes que decían en Japón. <risa> esta otra más, otra mona más. Y esta también bien bonita. Esta la misma T canada a ver, o es otra, esta, parece que es la misma, a ver, sí, es la misma otra ropa, creo. Ahí está. Azur Lane colaboración con gridmanistina y Stina Seno. No voy a decirlo SSSS porque me, me canso. Siguiente noticia que nos pone... No, no, esta. ¿Esta es la noticia? No, no, era esta. Era otra. No, no, esta parece que era, así Ya, no nos saltemos. Siguiente noticia que nos pone super Supersónico inspira una sensual figura en traje de baño. La compañía fabricante Orchid Seed... Anunció el lanzamiento de una figura escala 1 o 4.5 basada en el personaje supersónico Summer Vacation Sun Kissed Version de la franquicia multimedia de Supersónico para el mes de julio de 2022 en Japón. Aquí hay una preview. Wow. La compañía describe el producto como sigue. La figura más grande de la serie supersónico con 35 centímetros. Super Vacation Version. El bikini rojo perla. Es un complemento perfecto para su cuerpo de un cuerpo sano y bronceado. Sus pechos son tan grandes que se puede sentir la gravedad. Sus caderas son tan suaves y su línea de bikini es tan apretada. Esperamos que lo disfrute tanto como nosotros. El producto tiene una altura de 650 milímetros. Tendrá un precio de 19,250 19, yenes. O 19,250 yenes, creo yo. Alrededor de 170 dólares estadounidenses y se encuentra disponible para reservación en el sitio oficial del distribuidor en el periodo comprendido del 3 de diciembre al 14 de febrero de 2022 como regalo para el 14 de febrero para tu chico, para el día del amor que mejor que regalar una sonico bikini version, mira y, to y tostadita más encima una sonico tostada wow oh dios, no puede ser Ojalá no la muestren por detrás, ya la han mostrado por detrás <ríe> No importa oh, Está muy carnudis... carnudísima wea. Ya, ya, ya Suficiente Ahí también se le está rompiendo el... todo el traje de baños Guau Ya a propósito, a propósito, yo no he visto el anime de Sonic no sé, no sé si valdrá la pena verlo Me tomé un poco de agüita Siguiente noticia que nos pone Hornis, Nandeko Konisei Seiga, Kanakojima inspira sensuales figuras en traje de baño. La compañía fabricante Orca Toys anunció el lanzamiento de tres figuras a escala 1/5.5 basada en el personaje Kanakojima de la franquicia animada de nande 66 Seiga o Why the Hell Are You Here Teacher, para el mes de mayo de 2022 en Japón. Las figuras se titulan Kanakojima Swimsuit Graboid Style Version, Kanakojima Swimsuit Graboid Style Adult and Animal Color Version y Kanakojima Swimsuit Graboid Style Tan Version. Tres versiones de la misma figura. La compañía describe el personaje como sigue. Kanakojima es una profesora de lengua japonesa de 23 años en el Instituto Kawanuma West, a la que los alumnos conocen infamemente como Kojima el Demonio. Ah, perfecto, debido a su temperamento ardiente. Sin embargo, suele acabar en diversas situaciones eróticas con Ichiro Sato, uno de los alumnos de Kana. Finalmente ella y Sato comienzan a salir en secreto para ocultar su amor prohibido. Un tiempo después de que Sato se gradúe, ella acepta ser su prometida. Cualquiera de las tres figuras tiene una altura de aproximadamente un, unos 180 milímetros, iba a decir un metro ochenta, no, son 180 milímetros. Tendrán precios individuales de 21.800 yenes. Alrededor de 193 dólares estadounidenses. Y se encuentra disponible para reservación a través de la distribuidora japonesa AmiAmi. AMI en un periodo no especificado explícitamente. Ahí está la versión Adult Animal Color Version. Perfecto, mira. Ahí está. Tremenda profesora. La siguiente es la... Grabbed Style También Animal, perdón, picho de mierda Porque tiene, claro, tiene traje de baño Con ropa de, de mancha de tigre Y la otra es la Tan Version No sé qué significa Tan no veo que Es como de, de, de encaje, no sé qué No entendí las diferencias muchas Bueno, ahí están tan, a, propósito, a propósito de Tan, ahí están Siguiente noticia Que nos pone Hornets, pues la seleccioné un montón De hueá, ahí está la serie de Animate se expandirá para hacer la tienda de anime más grande. ¿Por qué tanta noticia acá? No sé por qué. Igual la voy a leer. Igual la voy a leer. Se expandirá para hacer la tienda de anime. Rudel momento de noticia que nos pone Horny. No vamos a leer la, 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 la última Horny y después leo esa. La revista Megami Magazine revela las ilustraciones de su edición de enero de 2022. Como ya es toda una costumbre durante los días finales de cada mes, se han revelado las nuevas espectaculares ilustraciones que se podrán encontrar en el próximo número de la revista japonesa Megami Magazine. Este nuevo lanzamiento que corresponde a la primera edición del año 2022, también conocida como Enero 2022, ya se puede adquirir en tiendas físicas de Japón y también en sitios de importación como CDJPAN, que te cobran carísimo el impuesto, bueno, pero voy a comprarme un día una de esas, van a ver. Ahí está el anime Rumble Galandol. Ajá. Las monas de Isekai Shokudo, El restaurante. su Sumeta, la más hermosa de todas. Me gusta bastante. Muy bonita. La voy a descargar y la voy a colocar en el stream. Así como adorno. Está bonita. Muy bonita. Más que la cocona Ova es muy bonita también. Más bonita se ve así. Maya Record. Ahí está la Madoka. En la playa. Shumatsu no Harem. Aparece esta chica bañándose. Este es de las chicas que hacen ASMR. Lo sé por, el, por la apariencia de ella. Este anime del ASMR. Nadelo lo tradujo al español. Qué pena, porque yo quería verlo. Voy a tener que verlo en inglés. 86. Ajá. Shirozuna Nueva no tope Purao de Pride of Orange. Este es de las chicas que juegan. Juegan eh, Yoki de hielo. Que <ríe> juegan Yoki y son como Idols. Parece un grupo idol. Yo vi un capítulo de este anime. No está malo. O sea, no, no, no es malo. Pero para mí. Sekai Saiko no ansa, Ansatsuya. Ya. No sé cuál es ese. Perfecto. Moblo Alternative. Que está de moda ahora. Arifuleta Shokugo de Sekai Saikyo. Perdón por mi japonés tan malo. Shindo Nakama. Ajá. Tsuki no laika no nos feratu. Tu nos mejor dicho. Komisan wa Komioshu La famosa Komisan. Kotumundo Hanayome. Las quintilliza, Aparece una de vieja, viejita Pascuera. Mucho kutensei Jobless Reincarnation. También acá. Esa fue la última. Ahí está. La misma de una sentada las imágenes. Porque no, no eran tan tan pasadas de... De, como si se dice, pasada de, ahí está Coco Nagoba, qué linda, qué belleza, weón, qué linda niña, qué lindo personaje, me gusta bastante. Tiene una inocencia y una pureza impresionantes. Y vamos con la última de, de Japón como te adoro en este caso, la serie de animates Voy a primero finalizar la sección de noticias que nos ponen Hornis con la, las pastillas anti-Hornis, las recomiendo, para que no se vuelvan locos y se vuelvan a la normalidad. Ya. Ahora sí, seguimos con la programación habitual. La serie de Animate se expandirá para ser la tienda de anime más grande del mundo. La cadena de tiendas Animate anunció que su tienda principal en el distrito de Ikibukuro, en la prefectura de Tokio, en Japón, se expandirá para convertirse en la tienda de anime más grande del mundo. La tienda expandida extendrá su reapertura en la temporada de primavera 2023, abril-junio, Periodo, periodo en el que también se celebra el cuadragésimo aniversario de la cadena de tiendas. O sea, 40 años lleva. A ver. La nueva expansión del complejo comercial será construida en donde se encontraba el centro de salud pública de Ikebukuro. Y será conectada directamente al primer edificio actualmente en funciones. Así, la cadena de tiendas Animate espera que esta nueva gran tienda... Conecta a las personas fanáticas de la industria del anime de todo el mundo y les ayuda a experimentar la cultura del anime con emoción en sus corazones. Ah, qué lindo mensaje. Por otra parte, ya no sé si voy a leerla o no. O sea, me quiere decir que esta tienda se quiere expandir mundialmente. Porque aquí dice la industria del anime de todo el mundo, o sea, para enviar al extranjero. Si es que no, no envía al extranjero. A ver, anímate Animate. Voy a echar un vistacito y ahí aprovecho de terminar la, las noticias eh, de Japón como Teatro, que han estado muy buenas. Y tomamos un minuto de descanso y volvemos con las noticias de VTubers y Idols. Ya vuelvo. Estamos de vuelta en la última sección del podcast de QV, la última, ahora sí, con la sección llamada. Tengo que hacer esto, ¿dónde está? ¿Dónde está? Llamada VTubers y Idols. Yeah, sí, también me gusta ella. Hay muchas monas que me gustan. Hay varias noticias de Hololive porque aparecieron, recuerden que esta semana aparecieron las Hololive nuevas, las nuevas de Japón. Incluso el viernes la estuvimos viendo cada uno de los debuts de cada una de ellas. El viernes que pasó, este viernes sí. Y yo emití una pequeña opinión sobre cada una. Así que veamos la primera que dice Hololive Production anuncia dos importantes eventos para marzo de 2022. Cover Corp anunció que el evento Hololive Super Expo 2022 de la agencia de youtubers virtuales Hololive Production se llevará a cabo los días 19 y 20 de marzo en el Makuhari Mese, en la prefectura de Chiba en Japón. El concierto Hololive Thirfest Link Your Wish eh, se llevará a cabo al mismo tiempo con el primero siendo un evento presencial y el segundo siendo un evento virtual. Este es hasta la fecha el evento más grande programado para esta marca. ¡Wow! Un evento presencial y virtual. ¿Cómo será eso? A ver... Pocos detalles han sido revelados sobre el Horolive Super Expo 2022, pero se infiere que habrá nuevos anuncios para las youtubers virtuales existentes de la agencia, como nuevos atuendos y la venta de mercancía limitada temática. Por parte del concierto Live, surface Like Your Wish... Link Your Wish, perdón. Las entradas están disponibles a través de la plataforma SPWN por 5.500 yenes o 49 dólares para un día y 10.000 dólares 89 dólares para los dos días, lo típico. Una lista tentativa de las youtubers virtuales de Hololive Production que participarán en el concierto incluye, a ver, 19 de marzo 2022, ASCII. Shirakami Fubuki, la ubico. Akai Hato, la, sí, la, mucho, la ubico bastante también. Amane Kanata, sí. Yunogami Corone la, la corona grandiosa. Himemori Luna, sí, también. Marine obvio, sí. Natsuito Matsuri, obviamente. Sakura Miko también. Momosusunene también. Shirakami Noel también. Omaro también, la payasa. La bufón, Oso, la Subaru, La, la, la tomboy. Le tengo su nombre <risa> La Lolicon, la Tomboy, Oshimachi Suisei, la. No sé, no me gusta esa Y Tokoyami Towa no me acuerdo, esa no me acuerdo cuál es. Mientras que para el 20 de marzo de 2022, Aki Rosenthal una creo que es la no es la oveja, no. no me acuerdo cuál es ella. Minato Aqua, ajá. Nakiri Ayame Sishiro Botan, la la Tigre Blanca. O Leona, Yusuki Choco, y así Coco, no, Coco no está. Yusuki Choco, Sierra Noiflare, Yukihana Lami, Yosoramel, Okami Mio, Nekomata Okayu, esa la ubico. Usa la Pecora, Grandiosa, la separaron. Si estuviera corona y Pecora sería espectacular juntas. Ya, Roboco, ya me lo ubico. Uruharusha, sí, Grandiosa, Murakami Shion. ¿Cuál es Murakami Shion? Murasaki Shion, si me suena, Shion. Tokinosora, que es la que está aquí. Ella, Tokinosora, la primera y Sunomaki Watame. Me hace más la del primer grupo que la segunda. Grandioso, weón. Grandioso. El gordo llorón. <ríe> Qué genial. Pues esto en Discord, parece que sí. Ya, ahí está el evento de las Hololives. Vamos a leer detallitos de, los, de las transmisiones de debut de las nuevas Hololive. Por ejemplo, la Plus Darkness rompió el récord de espectadores en una transmisión debut. El pasado 26 de noviembre, a las 21 horas horas de Japón, la sexta generación de youtubers virtuales de la agencia Hololive Production debutó su primera miembro, La Plus Darkness, que en adelante se nombrará como La Plus Darkness, claro. El portal dimensional Expansion reportó que en su primera transmisión en vivo consiguió un pick de 166.759 espectadores simultáneos, la mayor cifra en la historia de las transmisiones debut. No en general, dijo la live production, ya. Solo debut, ya. La mayor cifra previa que pertenecía al debut de la youtuber virtual de la quinta generación, Shishiro Botan, quien consiguió un pick de 112.712 espectadores simultáneos en su primera transmisión el 14 de agosto de 2020. Adicionalmente, Takane Lui debutó el 27 de noviembre a las 21 horas, hora de Japón, también como parte de la sexta generación de talentos de Horolai Production consiguiendo un pick de 149.816 espectadores simultáneos en su primera transmisión, la segunda cifra más alta en la historia. Y esa es la que vamos a ver ahora. La el Lui, a ver. No. No, no está. No está no está. No el Lui, ya. Vamos con la siguiente que dice ahora. Hakui Koyori rompió el récord de espectadores en una transmisión debut. No olvidar que la primera que apareció fue la, la Blue Darkness. Y esta vino después, la tercera creo que era esta. El pasado 28 de noviembre, a las 21 horas hora de Japón, la sexta generación de youtubers virtuales de la agencia Hololive Production debutó en su tercera miembro, Hakui Koyori. El portal Dimensional Expansion reportó que su primera transmisión en vivo consiguió un pick de 180.772 espectadores simultáneos, la mayor cifra en la historia de las transmisiones debut, no en general, de Hololive Production. Ahí está. No voy a leer lo demás porque Porque mucho Me, me, me cansa la boca <ríe> Pero dice que es la tercera transmisión Con mayor cantidad de espectadores Solo detrás de ella está la última transmisión De Kiryu Koko con 491.000 Espectadores simultáneos Y el nuevo outfit de Negura, de la Cat Shark Que hizo 194.000 personas Un poco más que eso No me gustó mucho esta chica muy gritona Como que quiere ser la Como que imita a Corone, no sé no me gustó mucho. Me gustó más la, la Plus Darkness. Sí, me gustó más esa. Aunque se parece a Gura con una versión Gura malvada, pero me gustó más. Siguiente. HoloLive Sakamata Chloe supera 300.000 suscriptores en YouTube en un solo día. El portal japonés Dimensional Expansion informó que la YouTuber virtual de la sexta generación de, de la agencia HoloLive Productions Sakamata Chloe. Superó los 300.000 suscriptores acumulados en YouTube el 30 de noviembre, solo un día después de su debut. Chloe es la segunda miembro de toda la agencia en lograr esto, pues la Plus Darkness de la misma generación consigue lo mismo, pero el pasado 27 de noviembre. Ya no quiero leer más información. Wow, 300.000 personas que se suscriban a tu canal de YouTube en 24 horas. Grandioso, grandioso. La penúltima noticia de, de VTubers que tengo, Uruja Rusia, se convierte en la youtuber virtual con mayores ganancias por super chat. Al cierre del pasado 26 de noviembre, el portal de seguimiento Playboard informó que la youtuber virtual de Hololive Production Uruja Rusia, ha alcanzado los 337.1 millones de yenes más de 2.97 millones de dólares estadounidenses en ganancias por Superchat en YouTube superando el récord previamente establecido por Kiryu Koko y tomando su lugar como la youtuber no solo virtual en general con la mayor cantidad de ganancias vía Superchat en la historia wow wow te pasaste te pasaste a ver... Listo, ahí está. Grandioso la Uru Harusha. La última noticia de youtubers que, te, YouTuber que tengo dice la youtuber virtual Kizuna Ai tendrá un importante anuncio esta semana. La noticia muy importante. <coughs> dice, en celebración del quinto aniversario de su canal principal de YouTube Ai Channel la popular eh, youtuber virtual Kizuna Ai anunció que realizará una transmisión especial el próximo 4 de diciembre a las 22, a las 20 horas, hora de Japón. Kizuna Ai nació el 30 de junio de 2016 y comenzó sus actividades como la primera youtuber virtual del mundo en diciembre del mismo año. ella nosotros vimos el video debut donde ella dice, soy una, VTuber, o sea, una youtuber virtual. No, no sé si dice youtuber, dice soy una youtuber virtual. Entonces se resume como YouTuber Actualmente cuenta con casi 3 millones de suscriptores en su canal principal, que ha acumulado más de 400 millones de reproducciones acumuladas entre todas sus subidas desde su debut. Kisuna AI no solo se desempeña como youtuber virtual, sino también como anfitriona de eventos en vivo y cantante virtual. Sí. En su comunicado escribió, El 1 de diciembre de 2021 se cumple el quinto aniversario del lanzamiento de AI Channel. Gracias a todos ustedes, hemos llegado hasta aquí. Muchas gracias. Estoy pensando en mirar hacia atrás en los últimos 5 años de actividades. Y tengo un anuncio súper importante que hacer. Espero que lo vean hasta el final. ¿Qué es esto? No sé qué. Eh... Claro, yo, yo hice el comentario en Discord diciendo... Me voy a retirar. <risa> me voy a retirar porque no, nadie me ve. Porque yo hace tiempo me he leído este año que, la, que la vis, las vistas una hay, habían ido estado bajando poco a poco. Entonces eso me puede dar una señal a mí de que lo que va a hacer va... ¿Dónde fue lo que dijo eso que se iba a congelar? No está aquí. El texto. ¿Dónde está el texto? Ah, lo leí en otra página. Voy a buscar, tratar de buscarla en Sugoi en la página Sugoi Sugoi de Kae aquí está vamos a ver la página original Animo Sugoi así se llama aquí voy a leer la noticia aquí está Completa, la voy a leer de acá mejor. A ver, la el VTuber una Ai anunció en una transmisión especial que el 26 de febrero del año 2022 suspenderá sus actividades por un tiempo indefinido. La suspensión se realizará después de la realización del evento Kisuna Ai de Last Live Hello World 2022. En un comunicado, no, no, dice aquí. En un comunicado se puede leer el siguiente fragmento. Respecto al futuro, hay algunos proyectos que está preparando Kizuna A y su equipo, aunque aún no han sido anunciados. Kizuna A y su equipo discutirán la política de suspensión de actividades y continuaremos el proyecto según lo planeado para realizar el deseo de Kizuna A. Y quiero conectarme con todos en el mundo y con usted. Espero futuros anuncios para obtener más detalles. Pero yo leí en otra parte, no es aquí. Que decía que ella se iba a congelar. Iba a congelarse... Indefinidamente, ¿qué te dice eso a ti? Que posiblemente no va, o sea, va, se va a apagar indefinidamente y quizás nunca más volver a encenderse. Pero según lo que dice ahí, ese comentario dice que quiere seguir conectado con la gente, no sé. En mi opinión, se va a desenchufar. <ríe> la van a desenchufar por, por, porque ya nadie la ve, porque muy poca gente la ve, por eso está bajando su índice de visitas. Ojalá que no sea así, igual me cae bien que hizo una ahí, la vi un tiempo. Y ojalá no sea así. Las siguientes cuatro noticias son noticias de Idols. La primera dice: Inori Minase, la voz de Itsuki Nakano, celebra su cumpleaños. El 2 de diciembre de 2021, la actriz de voz y cantante Inori Minase celebró su vigésimo sexto cumpleaños. La artista compartió una actualización a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde escribió: Otro seguro y feliz cumpleaños para mí. Espero que tengan todos un gran año por delante y que lo disfruten. Espero que haya muchos nuevos descubrimientos e inspiración. Buena suerte. Good luck. Esta, ella ha hecho. Es la voz de Remen Recedo. La famosa, sí. Me sonaba familiar. Itsuki Nakano en Gotubunahanayomi, la Kinti Itsuki, ¿cuál es la Itsuki? No me acuerdo cuál es. La voz de Estia, la voz de Chino Kafu. Muchísimos roles. Yuki Takei, Akakugurashi. Noel en Soranometo, Method. Uh, Zora no Method se anime hace tiempo y no lo veía. Ahí está. Feliz cumpleaños a Inori Minase. Siempre la confundo con Yori Minase, que es la personaje de Idol Master. <ríe> Sería genial que Inori Minase hiciera la voz de Yori Minase. Siguiente noticia: Seishun Buta Yarou celebra el cumpleaños de Mai Sakurajima. De acuerdo con el lore de las novelas ligeras escritas por Hajime Kamoshida ilustrada por Keiji Misoguchi Seishun Budayaru el 2 de diciembre se celebra el cumpleaños de Mike Sakurajima uno de los personajes principales de la popular franquicia multimedia Su perfil oficial escribe Mike Sakurajima es la heroína principal de la serie es una notable actriz modelo y cursa el tercer año en el instituto Migegahara. la misma escuela que Sakuta Susagawa Mai es una persona seria sobre todo en torno a Sakuta Azusagawa. Es muy insensible, educada, sensata, servicial y amable. No es dura por defecto, pero puede molestarse fácilmente y mostrarse algo brusca o violenta. Especialmente con Sakuta. Mai tiende a ignorar y reprimir los sentimientos desagradables en lugar de enfrentarse a ellos. Sakuta suele señalar que es deshonesta y que a menudo miente sobre sus sentimientos fanáticos de la franquicia celebraron la ocasión con una variedad de ilustraciones publicadas a través del hashtag respectivo. Aquí está, por ejemplo, está la chica del que se parecía de coneja en ese anime que hizo Tokyo Animation. Creo que es Tokyo Animation ese anime. Ahí está. Bien bonitas las ilustraciones. Hay de todo. ¿no? no, son ilustraciones normales, comunes y corrientes. Nada pasado de, de, de pasado de de punta, ahí está. Vamos con la siguiente noticia: el cumpleaños Genshin Impact celebra el cumpleaños de Ganyu. De acuerdo con el lore del videojuego desarrollado por mi joyo Genshin Impact, el 2 de diciembre se celebra el cumpleaños de Ganyu, la vigía del plenilunio. Su perfil oficial escribe: es mitad humana y mitad adeptus, más específicamente mitad chilling. No sé qué es chilling. Por eso tiene características tanto de personas regulares como características vistas solo en dioses. Como secretaria del pabellón Yueha y Ganyu, realiza muchas tareas que la gente común no ve. Común no ve los cálculos y los datos detrás de cada decisión de las estrellas brillantes en Liyue, así como cada ordenanza y regulación que se anuncia son todo el trabajo meticuloso que ella realiza. La cuenta oficial de Twitter del videojuego compartió una ilustración especial acompañada del siguiente mensaje. ¿Ah? ¿Me dormí otra vez? Gracias por despertarme. No es fácil encontrar flores tan bonitas, ¿no crees? Siempre que descanso aquí me siento en calma. Y al final siempre acabo durmiéndome. Aún tenemos trabajo que hacer. Sentémonos un rato antes de ponernos manos a la obra. Siempre considero genial lo, las frases de marketing de, de los personajes. Los fanáticos de la franquicia también celebraron la ocasión publicando ilustraciones acompañadas del hashtag respectivo. Aquí está, imágenes de cumpleaños de... uh oh, qué buena esa! De Ganyu. Personaje de Genshin, oh, Genshin Impacto. ¡Wow! Genshin Impacto. Siempre me ha llamado la atención la, los detalles de, los, de las medias de estos personajes. Eso, por ejemplo, son diseños que tiene como Mona, por ejemplo muy bonito, ojo, la otra, ¿cuál es la mala otra? la otra que tiene medias la Fisher, creo que se llama Fisher, creo bueno ahora pasamos a la última noticia de Idols la música se terminó aparte vamos a ponerla de nuevo justo al final del podcast que John celebra el cumpleaños de Yui Hirasawa a ver de acuerdo con el lore del manga escrito e ilustrado por Kaki, Kaki Fly, Keion, el 27 de noviembre, se celebra el cumpleaños del personaje Yui Hirasawa, uno de los personajes principales de la franquicia. Su perfil oficial escribe, personaje principal, guitarrista, vocalista principal. Tras entender erróneamente que música ligera es igual a música fácil como silbar, <ríe> sí, se unió al club de música ligera y tomó la guitarra sin ninguna experiencia previa. Es el tipo de persona que no lee manuales y confía en su propia intuición y en sus enfoques autodidactas. Jui es, es la guitarrista principal y vocalista del club de música ligera y toca una guitarra eléctrica, Heritage, Cherry, Sandbass, Gibson, Les Paul, Standard, a la que apodan Guita. Guita, no sé. Antes de no sé por qué. Antes de aprender a tocar la guitarra eléctrica, el único instrumento que sabía tocar eran las castañuelas. Saca malas notas en la escuela, aunque cuando se las entrena adecuadamente puede conseguir resultados asombrosos. Se espacia con frecuencia y se distrae fácilmente con trivialidades, principalmente con las que considera bonitas. A través de Twitter, múltiples usuarios publicaron ilustraciones especiales para conmemorar la ocasión con el hashtag respectivo de este personaje de Keion. Y a propósito, yo vi solamente la primera temporada de este anime y me falta ver la segunda. Así que ahí está, feliz cumpleaños para Yui Hirasawa, la guitarrista. Creo que tiene la guitarra, no, no, es la guitarra de Paul McCartney, de la otra. Creo, hasta tanto este tiempo que no, no sé esta franquicia, así que no tengo idea. Pero ahí están las imágenes bien buenas, de todo tipo, para este personaje de K-On. Ah, Pasó. Avanza. Bueno, esta ha sido la última noticia de, de Idols de este podcast de QB, ha sido la última, no, la última esta noticia ha sido la última y llegamos al fin del podcast de QB de esta ocasión Recordar que el podcast de QB se transmite todos los días domingos horario 10 de la noche Chile, Argentina 22 horas, perdón, Chile, Argentina 19 horas, México y tengo los otros horarios acá se los voy a leer 20 horas eh, Colombia-Perú y 21 horas Venezuela y Bolivia también. Maravilloso. También recordar que este podcast de QV se distribuye el audio a través de la plataforma Spotify, también en Google Podcast, Apple Podcast, también los días martes para la gente que escucha en podcast, porque este podcast siempre se hacía antes en, en audio y ahora lo estoy haciendo este año, lo estoy estrenando en streaming en vivo. Así que llegamos al final del podcast de QB. Muchas gracias por pasarse, por venir, por su visita. Gracias por todo. Y nos veremos en el siguiente episodio. ¿Dónde está el directo acá? Está el siguiente capítulo el próximo domingo. Y me despido de todos ustedes, como acostumbro, diciendo Guacama para todos. Guacaba.